0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En uh, vandaag wil ik je meenemen in het thema succesvol zijn. Want wat is nou eigenlijk succesvol? Deze vraag hield me de afgelopen week ontzettend bezig. En ik zal je vertellen waarom. Uh, 10.000 euro challenge, meegedaan, vol ingegaan, op mijn eigen manier, met mijn eigen energie. Uh, Eindresultaat 0 euro verdient. Dan kun je natuurlijk zeggen, tjeetje wat een super <laughs> En dan leg je de lat van succesvol zijn er langs. En toen dacht ik, maar welke lat dan? Want wie bepaalt nou of mijn 10.000 euro challenge succesvol is geweest? En weet je, daar had ik best wat moeite mee met die vraag. Omdat, ik zal je iets grappigs vertellen. Ik vond mezelf namelijk super kick-ass succesvol. <laughs> ja, ik meen het serieus. Um, en ik zal je vertellen waarom. Omdat ik tijdens die challenge alles gedaan had in volledige alignment met mezelf. Dat was mijn challenge binnen de challenge. Dus eigenlijk de context was. Creëer 10.000 euro winst in zes weken. Dat was de context. Dat was, dat waren, daar zaten spelregels aan vast. En dat was prima. En zoals ik jou in eerdere afleveringen meerdere keren, misschien ook al wel inmiddels heb, uh, heb gedeeld. Of verteld. Um, dat ik... Niet wilde doen zoals ik altijd had gedaan. Ik wilde niet als een gekkie gaan rennen. Ik wilde niet gaan knallen. Ik wilde niet um, die stuiterende teletubby zijn. Ik wilde het dit keer anders doen. Daar lag mijn challenge. En continu voelde ik mij uitgedaagd om die intentie te verlaten. Om toch te gaan knallen. Om toch die stap harder te gaan zetten. Om toch te gaan stretchen en forceren. En elke keer als ik die neiging voelde, het was een soort loop. Ik weet niet, als je wel eens een mindfulness training uh, hebt gevolgd, dan, uh, dan train je eigenlijk je aandacht. En um, op het moment dat je afdwaalt, merk je het op en breng je je aandacht weer terug naar het huidige moment naar het hier en nu. En dan dwaal je weer af en dan merk je het op en dan breng je de aandacht weer terug. En dat is eigenlijk een soort loop die je in de mindfulness maakt. En eigenlijk was mijn uh, challenge een soort gelijke loop. Dus ik was heel erg dicht bij mezelf. Ik wilde uh, recht doen aan wat er op dat moment was. Ik wilde in volledige alignment uh, in die challenge zitten... En elke keer werd ik uitgedaagd, was er dat stemmetje in mijn hoofd dat zei, Helen je moet meer, Helen, je moet harder, je moet hè. En dan merkte ik dat op en dan zei ik, oké, okay, ik heb je gehoord en ik ga weer terug naar mezelf. Dus die loop, die heb ik de afgelopen zes weken echt godsgruwelijk vaak gemaakt. En wat is nou het leuke? Ik weet heel veel over gedragsverandering en ook hoe je je daarin kunt trainen. Um, onze automatische piloot, onze automatische reactie, is de reactie die we het me meest getraind hebben, het vaakst gedaan hebben. En mijn reactie is er een van, knallen, alles geven, 110%, dan kan ik mezelf later nooit verwijten dat ik niet alles heb gegeven, mijn best heb gedaan, en dan kan ik ook niet van anderen terug horen, Helen... Uh, je was niet goed genoeg, want het eigenlijke thema uh, wat eronder ligt, voor mij in ieder geval, uh, is dat ik ergens altijd het gevoel heb dat ik niet goed genoeg ben. En dat ik dus eigenlijk extern de bevestiging nodig heb dat ik goed genoeg ben, dat ik er mag zijn, dat ik het waard ben om er te zijn. En uh, waarom vertel ik je dat nu? Omdat dat superbelangrijk is om te begrijpen waarom ik mezelf, ondanks de 0 euro winst, succesvol vond. Het gaat dus over ingesleten paadjes. Door hoe ik ben opgegroeid, door mijn ervaringen, heb ik mezelf geleerd dat ik altijd alles moet geven. Altijd mijn best moet doen altijd optimaal, maximaal moet presteren... en dan nog eens een schepje erbovenop. Omdat het anders niet goed genoeg is. En daarmee ben ik eigenlijk ook altijd bezig... met de maatstaven van de ander. Dat zijn mijn gebaande paden. Dat zijn de ingesleten paadjes... waarin ik super gemakkelijk schiet omdat die vertrouwd zijn, omdat ik die gewend ben te doen, omdat ik het altijd zo gedaan heb. En je moet het eigenlijk voor je zien als een soort spoorvorming uh, op de snelweg als het regent. Ook al wil je het niet, je auto trekt je automatisch in dat spoor. En zo is het ook met automatisch gedrag, automatische reactie. Dus op het moment dat de druk hoger wordt, op het moment dat het spannender wordt, op het moment dat je gestrest raakt dan ga je makkelijker op die automatische reactie. Omdat dat je minder moeite kost. In een spoorrijden is veel makkelijker... Uh, in de gebaande paden te betreden is veel makkelijker... dan die nieuwe weg bewandelen. Die nieuwe weg die nog niet ingesleten is... die nog niet ingereden is... en waar je eigenlijk nog heel weinig ervaring in hebt opgedaan. In die challenge... Waar de druk hoog ligt, want ja, je zit in een challenge, je wil succesvol zijn, je wil eigenlijk kosten wat kost die 10.000 euro challenge halen. Daarmee worden al je automatische reacties worden aangezet. Alle mindfucks komen om de hoek kijken, maar ook de neiging die je voelt in een soort acute situatie, in een soort challengeachtige situatie, eigenlijk versterkt dat en om in die context, onder die druk, nieuw gedrag te gaan uh, vertonen, uh, neerzetten, uitproberen, met die intentie, dat is eigenlijk fucking lastig. Dat is werkelijk een challenge in een challenge. I kid you not. Dat is echt waar. En... I nailed that. Want hoewel de verleiding op de loer lag en hoewel ik elke keer de, de neiging had getrokken werd in dat, in dat ingesleten spoor, wist ik keer op keer, op keer, op keer de verleiding te weerstaan. En weet je wat het mooie is? En weet je, je moet iets weten over mindfulness om... Um, ...het echte snappen... ...dus ik ga het je ook iets beter uitleggen. Hoe vaker je... ...die loop maakt... ...dus in dit geval was mijn loop natuurlijk... ...ik wil dicht bij mezelf blijven... ...ik wil mezelf recht aan doen... ...ik wil met vriendelijkheid en mildheid... ...in deze challenge zitten. Elke keer als ik... ...geneigd was om... ...te gaan versnellen... Uh, ...te maximaliseren... Te, 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 ...te gaan forceren, te knallen... Um, alle mindfucks die daarbij kwamen kijken. Alle oordelen uh, over de, de, de nieuwe manier van doen. Elke keer als ik die opmerkte. En mijn aandacht weer terugbracht bij mijn intentie. Om het uh, op de zachte manier te doen. Uh, de manier met uh, minimale inspanning. Maximaal effect, maximaal rendement. Elke keer als ik die loop maak effen ik als het ware het pad voor mijn nieuwe gedrag. Dus de nieuwe intentie wordt bevestigd en bekrachtigd elke keer als ik actief en bewust de keuze maak om het nieuwe pad te bewandelen, om het nieuwe pad in te slijten. Een challenge van zes weken, kan ik je vertellen, is dan behoorlijk lang omdat de verleidingen, de uitdagingen, de mindfucks liggen om iedere hoek. Zes weken zijn 42 dagen. Tel maar uit hoeveel dagen je dan bewust met aandacht, met die nieuwe intentie en dat nieuwe pad bezig bent. Het was bikkelen. Het was op een bepaalde manier afzien, want nieuw gedrag. Uh, ik weet niet of je daar zelf wel eens zo bewust mee bezig bent geweest, dat je een nieuwe vaardigheid wilde aanleren of een gewoonte wilde afleren. En Iets afleren is veel moeilijker dan iets nieuws leren, omdat als je iets wil afleren, dan is dat gebaande pad al diep geëffend. Mijn gebaande paden rondom uh, actie, challenges, uh, het gevoel nooit goed genoeg te zijn. Um, Echt, dat zijn diepe groeven. En. Um, als ik er dan op terugkijk. Dan is dat ook exact wat mij. Zo super trots maakt. Want in zo'n challenge. Gaat het natuurlijk om het resultaat. Het gaat natuurlijk over wat heb je aan, onderaan de streep. Wat heeft het je opgeleverd. En. Nou ja, mijn opbrengst was nul. Daar kunnen we lang en kort over zijn. In die zin was ik dus niet succesvol. In de zin van, heb ik het resultaat, het beoogde winstresultaat heb ik behaald? Nee, niet. Verder dan dat kon je er niet vanaf zijn. Nou ja, tenzij ik er ook nog voor geïnvesteerd zou hebben. Nou, dat heb ik dan niet gedaan. Dan had ik zelfs nog een negatief resultaat kunnen hebben. Dus in die zin, nou, hè? <lacht> kun je zeggen, ik heb ook nog dingen goed gedaan. En dat is weer een waardeoordeel, merk ik. Maar um, ja, ik uh, ben wel bij mezelf gebleven. En ik heb iedere keer, bewust, misschien wel honderden, misschien wel duizenden keren de keuze gemaakt om voor het nieuwe pad te gaan. En daarmee heb ik zes weken lang mezelf getraind om dat nieuwe pad in te slijten. En weet je wat het grappige is? hoe meer ingesleten een nieuw pad uh, raakt of wordt, uh, hoe makkelijker het ook weer is om er naartoe te gaan. En dat merkte ik eigenlijk afgelopen week, dat ik, um, doordat ik nou ja, eigenlijk best wel zes weken lang topsport heb bedrijft en actieve training heb gehad en die spier uh, om dat nieuwe pad te bewandelen al behoorlijk uh, goed getraind had, dat ik daarmee voor mijn gevoel zo'n stabiele basis in mezelf heb gecreëerd, zo'n mooi uh, fundament heb gelegd, dat het mij een bepaalde uh, rust en kracht en vertrouwen heeft gegeven, wat ik eigenlijk daarvoor niet kende. Uh, en in dat opzicht ben ik denk ik als, als ondernemer, uh, en ook als mens, level-up gegaan. En er was iets wat mij vorige week triggerde. Um, Marleen, mijn maatje, Marleen Toxopeus had vorige week als eindsprint op 3 mei... Had zij, um, is zij van 11 uur s ochtends tot uh, 2 uur s middags... achter elkaar live gegaan op Facebook. Echt respect voor haar hoe ze dat gedaan heeft... Uh, vol overgave. Ze stond maximaal aan. Ik heb uh, bewonderend... Uh, met heel veel respect... Uh, ernaar gekeken. En uh, een beetje aan het eind... van haar uitzending... ging het erover... of jij nu als, als mens... als vrouw... als ondernemer... Um, of je nou de goedkeuring van een ander nodig hebt. En zij noemde het... De uh, ei over de bol. Met alles wat je doet, heb jij de ei over je bol, de bol, weet ik het, van een ander nodig om te, om te weten en te voelen dat je, dat je het goed gedaan hebt. En wat ik je aan het begin van deze uh, aflevering ook vertelde, de, de drijf die altijd in mij zit om maximaal en optimaal te kunnen willen presteren zodat ik achteraf nooit het verwijt kan krijgen dat ik het niet goed heb gedaan. Um, dat, dat, dat die vesting, die, die, die angst dat ik niet goed genoeg ben. Um, die is in de loop der tijd al wel wat afgebrokkeld. Ik merk dat ik makkelijker inmiddels open kan staan voor feedback. Uh, dat ik ook echt kan binnen laten komen omdat ik weet nee het gaat niet over mij. Het gaat over de dingen die ik doe. Uh, weet je. Um, maar zeker in zo'n 10.000 euro challenge. Is er natuurlijk ook wel zoiets als beeldvorming. Ik bedoel uh, mensen die mij volgen. En uh, uh, die mij ook wel een warm hart toedragen. Die zijn met me begaan. En die vragen ook. En heb je het gehaald? Heb je het gered? Die 10.000 euro. En dan, ja, dan zeg je nee. Ik heb het niet gehaald. En het risico is dat je dan denkt, maar wat zullen ze nu wel niet denken? Vinden zij mij nu een mislukkeling? Vinden zij nu dat ik gefaald heb? Ook mijn maatjes in de challenge. Maatjes die mij ook hebben zien gaan. Vinden zij nu dat ik wel er alles aan gedaan heb om het resultaat te bereiken? Want ik heb natuurlijk niet gedaan wat ik altijd deed. En... Ja, weet je, we kunnen het er lang en kort over hebben, maar ik zal nooit weten dat als ik er maximaal en vol in was gegaan. Of ik dan een beter resultaat had gehad dan wat ik nu had gedaan. Dus in die zin um, zou je ook kunnen zeggen, er valt jou heel veel te verwijten, Helen. Want je hebt niet alles gedaan, je hebt, je hebt niet jezelf gestretched, je bent niet uh, vol aangegaan. Uh, ik, ik heb geen Facebook live gegeven. Um, ik weet je, ik heb niet extra exposure uh, gedaan, opgezocht. Ik weet je, ik ben eigenlijk bij mijn, uh, mijn core gebleven. Dus ik heb wekelijks geblogd, ik heb wekelijks een podcast gemaakt. Uh, mijn mijn uh, dagelijkse post LinkedIn, gewoon netjes geplaatst. En, en, maar wel met een andere intentie. En wel met meer... Uh, ja... Met een hogere kwaliteit mag ik... Ja, vind ik eigenlijk wel. Dus er was meer zorg en aandacht... voor de dingen die ik wel deed. Dus, dus wat ik eigenlijk heb gedaan is... ik heb minder gedaan. Maar dat wat ik deed... deed ik met heel veel zorg. Met heel veel aandacht. Met heel veel liefde. En ik heb wel ook iets... Uh, ik heb ook wel aanbod naar voren geschoven. Dat heb ik tot nu toe... Uh, nooit gedaan. Um, en dat is wel grappig, ik heb uh, onlangs een, uh, een uh, workshop of een masterclass bij Sarayda Groenhart gedaan. En uh, daar werd dus op een gegeven moment gevraagd van, uh, hoe makkelijk is het om uh, aan jou geld te geven? En dat was voor mij ook wel een trigger, Dat ik dacht, ja, eigenlijk heel moeilijk. Want ik heb geen aanbod, mensen kunnen eigenlijk niks van me kopen. Uh, dus daar heb ik ook dingen anders in gedaan. Ik heb heel veel mooie gesprekken gevoerd. Mijn netwerk uitgebreid. Um, en alles met, met die, die liefdevolle aandacht. En met het risico dat jij dit een beetje soft en wollig vindt. Maar weet je, dat is dan maar zo. Um, wat ik de afgelopen zes weken in die challenge heb gedaan. Is met volledige aandacht. Volledig bewustzijn. Uh, de dingen gedaan die ik gedaan heb. En. Um, het is zo grappig wat er gebeurt als ik dit tegen je zeg. Omdat ik nu letterlijk voel dat mijn hart warm wordt. En. Dat het zo. Voelt alsof dat klopt. Alsof dat de manier is waarop ik. Mijn business wil vormgeven. Waarom ik het fundament van mijn business wil dragen. Mijn energie is enorm toegenomen de afgelopen weken. Ik, ik heb er heel veel zin in. Ik voel me super creatief. Als je um, hier op kantoor nu zou zijn. En achter me zou kijken. Ik heb een heel groot whiteboard staan. Uh, en het, is, het staat vol met inspiratie. Ik heb... Er komen kansen op dit moment op mijn pad, die ik zelf manifesteer. Die, die vanzelf naar me toe komen door de, de, de stappen die ik op dit moment aan het zetten ben. Dan kan ik dus niet anders dan mijzelf succesvol voelen. Ik voel mezelf echt op dit moment als ondernemer onwijs succesvol. En eerlijk gezegd, ik zit even na te denken of het klopt wat ik ga zeggen. Eerlijk gezegd is dit het tweede moment in vijf jaar dat ik dit echt zo oprecht kan voelen. En eigenlijk is het zelfs het eerste moment dat ik het met heel mijn zijn kan voelen dus niet alleen met mijn hoofd weet, want dat was die eerste. Dat was na Verstoptober. Verstoptober was one hell of a ride. Als je daar meer over wil weten, horen, uh, ga wat podcastafleveringen terug. Er is er heel veel over gesproken um, door de Verstoptober um, challenge. Um, had ik ineens een Business Cheerleaders Club met uh, vier echt super toffe, leuke uh, ...kikken als ondernemers... ...dat was echt succesvol. Echt. Alleen dat was succesvol met mijn hoofd. Het soort succesvol... ...wat ik nu ervaar... ...is... ...met mijn hele zijn. Met mijn hele zijn... ...voel ik... ...dat ik succesvol ben. En nog even weer de brug terug naar... Uh, ...de aai over de bol, want daar had ik het met je over... Um, ...ik heb eigenlijk niet eens de bevestiging nodig van anderen... ...te horen of ik wel of niet succesvol ben. En daar zullen mensen waardeoordeel over hebben. En dat kan ik... Weet je, ik geef ze ook geen eens ongelijk. Als jij uh, ondernemer bent en je gaat zes weken uh, je ding doen en je opbrengst is 0 euro... dan kan ik me voorstellen dat je van, vanuit een objectief perspectief... beoordeelt dat ik niet succesvol ben. En eerlijk gezegd... I don't give a peep. Ik hoop niet dat de piep te hard was voor jouw oor. Sorry. Daarvoor dan in dat geval. Het interesseert me echt niet. En weet je waarom niet omdat ik vind dat ik goed genoeg ben. Het heeft mijn eigen waarde zo ontzettend goed gedaan. Om tot het besef te mogen komen. Dat ik niemand nodig heb op dit moment. Om bevestigd te krijgen dat ik werkelijk succesvol ben. Dat is echt ongelooflijk. Voor mij hè, Voor iemand die... Altijd het gevoel heeft dat ze niet goed genoeg is. Dat dat, weet je, dat, we hebben allemaal van die mindfucks. Hè? Dus, dus dingen die ons drijven. Of we het wel waard zijn. Ken ik ook. Uh, of we wel goed genoeg zijn. Uh, allemaal van die hele fundamentele um, angsten. Het gevoel dat je nooit goed genoeg bent. Dus no, no matter what. Hoeveel je ook doet. Hoeveel je ook levert. Hoe, hoe hard je ook je best doet. Er zullen altijd mensen zijn... Die denken dat het anders of beter had gekund. En weet je, dat heb ik vaak genoeg ervaren. En het is een angst. Het is een angst die je ook eigenlijk altijd bevestigd krijgt. Omdat er altijd mensen zullen zijn die vinden, iets over je vinden. En het is echt... Weet je, ik kan, kan bijna niet uitleggen hoe het voelt... Ik weet niet of je het kent, want als je het kent, dan, dan, dan hoef ik het niet aan je uit te leggen. Maar hoe het dus voelt om niet die eye over je bol van iemand anders nodig te hebben. Om echt zelf te voelen dat je succesvol bent geweest. Binnen je eigen spelregels. Want ik heb, ik heb een eigen challenge binnen een, de challenge gecreëerd. Ik had mijn eigen uitdaging. Iedere keer als ik de verleiding voelde om als een gekkie te gaan rennen... om mezelf te forceren, om de mindfucks en de oordelen toe te laten... die zeiden, je werkt niet hard genoeg, je moet beter je best doen... je bent niet goed genoeg, om die elke keer te, uh, om te buigen. Dat is een gedragsverandering. Dat is, dat is echt met zo'n andere intentie in je business staan... In je, je fundament vormgeven. Um, en om dat in die, die krachtige context te doen. Vind ik echt super trots. En ik, ik heb het in mijn blog geschreven. Geloof ik. ik weet niet eens meer waar ik het heb geschreven. Ik, ik voel me echt soms zo'n zachte warrior. Ik vind op dit moment het woord warrior vind ik heel mooi. Het is een soort strijder. En ik heb ook gestreden. Ik heb echt zes weken lang iedere dag gestreden, maar om zachtheid. Op een zachte manier. En ik voel me ook echt een strijder. En weet je, daar is niks mis mee. Um, alleen, het was een strijd die mij dichter, nog dichter bij mezelf bracht. Die mij nog dichter bij zijn bracht. Gewoon zijn, zoals ik ben, wie ik ben. En... Um, dus ik heb de strijd gewonnen. Ik, ik heb, uh, en ik zeg niet afgerekend met, met uh, die, die oude ingesleten paden, maar ik heb zeker uh, het gevoel niet goed genoeg te zijn in deze challenge kunnen tackelen. Elke keer opnieuw. Elke keer als er een situatie kwam waarbij het schuurde. Waarbij het soms letterlijk door mijn hart sneed. Want er zijn echt momenten geweest, kan ik je vertellen. Momenten waarop ik um, echt diepe, diepe geraaktheid voelde. Waarin ik me echt niet goed genoeg heb gevoeld. Me, me liet verleiden tot... Uh, het geloven van die gedachten. Totdat ik weer opmerkte, oké okay Helen, dit is weer wat je doet. Je doet het weer, daar ga je weer. Je laat je meevoeren door de emotie, uh, door, door de angst niet goed genoeg te zijn. En het klopt niet. En dan zette ik mezelf, als ik me liet meevoeren door, die gevoel, door dat gevoel, door die angst, in die stroom... Dan zette ik mezelf weer terug op de oever van de rivier. Elke keer opnieuw. En weet je wat het mooie is? Ik, het is dus niet zo dat ik dat gevoel niet meer heb. Het is niet zo dat ik ineens uh, volledig vertrouw dat ik altijd goed genoeg ben. Want het is een fundamentele angst. En dat heb ik ook wel geleerd in al die jaren dat ik nu bezig ben met mindfulness. En al, weet je, ook het, het um, herschrijven van die vaste patronen. De gedachten niet goed genoeg te zijn, raak ik niet meer kwijt. Dat zijn gedachten die ik wel honderden, duizenden, miljoenen keren heb gehad. Dat zijn de ingesleten paadjes. Maar op het moment dat ik... Merk dat ik het denk, dat ik me mee laat voeren door het gevoel, me daarvan bewust wordt en mezelf los kan maken van die stroom van emoties en me dus echt letterlijk ernaast kan zetten. En voor mij helpt het dan om het te visualiseren, dus, dus ik laat me letterlijk meevoeren met de stroom, ik ben niet goed genoeg, um, ik ben een sukkel, uh, ik mag er niet zijn... Uh, en, en daarmee ook de pijn en echt lijfelijk de pijn en het verdriet te voelen. Het moment dat ik het opmerk en ik mezelf er gewoon echt heel bewust uithaal en mezelf letterlijk langs die oever van die rivier zet, heb ik gewonnen. Heb ik niet mijn emotie het laten overnemen. Heb ik regie gevoerd. En het is goed je te realiseren dat, dat, dat het doel... Niet hoeft te zijn, en ik ben ervan overtuigd niet eens kan zijn, dat je dat ge soort gevoelens niet meer hebt. Want dat zijn echt gewoon zulke diepe groeven. Geloof me, daar schiet je gewoon af en toe in. Als je jezelf er maar weer uithaalt. En als je je acties en je, je handelingen daar maar niet uh, doorlaat beïnvloeden. En dat is me dus gelukt. En uh, ja, weet je, ik kan het nog honderd keer zeggen. Ik voel me succesvol, ik voel me succesvol. Maar het is zo cool om te ervaren, echt serieus. Ja, uh, yeah. dus uiteindelijk, je hebt, weet je, ik heb even weer terug helemaal naar het begin. Ik, ik wilde het met je hebben over wanneer ben je nou succesvol. Wie bepaalt het? Wat zijn de criteria van succesvol zijn? En volgens mij zijn er twee. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie. Mijn conclusie, echt. Bedoel ik het is geen exacte wetenschap. En um, als, ik, als, het, als je het echt exact wil weten, moet je er een boek over lezen. Maar mijn conclusie is eigenlijk: er zijn twee soorten succesvol zijn. Je kunt je succesvol voelen. Nou, dat is gelukt, <laughs> en je kunt succesvol zijn. En dan is het afhankelijk van de externe criteria die bepalen wat is dan succesvol. Ben ik succesvol als ik die 10.000 euro challenge heb gehaald? Is dat het criteria? Nou, voor deze challenge was dat het criteria. Ben ik dan succesvol? Nee, dan ben ik niet succesvol. Maar dat zijn de criteria en dat, dat heb je als je aan een challenge meedoet of als je aan een spelletje meedoet. Hetzelfde als met voetbal. Uh, je kan nog zo goed voetballen. Je kan nog zo goed een spel spelen. Maar op het moment dat jouw tegenstander meer doelpunten scoort dan jij. Heb je verloren. Ook al vind jij dat je de beste verdediging had. De mooiste kansen. Het mooiste voetbal hebt laten zien. Toch zegt de uitslag. Je hebt verloren. Daar is geen spel tussen te krijgen. Er is geen Turks aangesproken of geen woord ingelogen. Toch? En... Dat zijn dus de twee vormen van succesvol die ik heb ontdekt de afgelopen week. En wat ik er tof aan vind, is dat succesvol zijn dus ook een mindset is. Uh, als je doet wat je leuk vindt, als je je betekenisvol voelt, uh, als je daarin uh, kunt groeien, stappen kunt zetten, uh, dan, dan ook dan kun jij dus je succesvol voelen. En het is wel mooi om daar um, heel bewust bij stil te staan. En om dat ook um, niet te licht te nemen. Omdat ik denk juist als je uh, trots en tevreden kunt zijn over de, de stappen die je zet. En ook al zijn ze klein en ook al blijven uh, resultaten misschien uit. Um, dan nog kun jij succesvol zijn. En dat je nog niet bent waar je wil zijn... Dat kan evident zijn. Natuurlijk ben ik niet tevreden met mijn, mijn winstcijfers deze afgelopen periode. Natuurlijk uh, uh, kan ik hier uh, uh, geen boterham van eten. Dat is ook logisch. En tegelijkertijd denk ik, als je, als je in zo'n transformatie zit, en de, de energie die dat kost, en, en, uh, dan is dat ook duurzaam investeren in je bedrijf. En dan gaat dat je uiteindelijk opleveren. Alleen, ik ben niet waar ik zijn wil. Dus ben ik tevreden? Absoluut niet. Ik ben daarvoor veel te gedreven, veel te ambitieus. Uh, en in die zin heb ik nog een weg te gaan. En zal ik alle stappen zetten in de, richting, in de juiste richting om... Um, ook objectief succesvol te zijn. En ze zeggen wel eens, hè, het enige cijfer of onderaan de streep... het enige wat bepaalt of jij succesvol bent als ondernemer... is je bankrekening. Nou, daar heb ik nog een weg te gaan, lieve mensen. <laughs> en daar ben ik toe bereid. Weet je, ik heb er onwijs veel zin in. Ik ben zo um, enthousiast over de stappen... die ik op dit moment aan het zetten ben in, in, in mijn business... Uh, de, 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 ...de plannen die ik heb... Uh, de, ...de manier waarop het stroomt op dit moment... ...ik ben ervan overtuigd... ...dat ik straks ook objectief succesvol zal zijn. En geloof me, dan gaan we het vieren. Dus bij deze doe ik een belofte aan jou... ...dat, uh, dat, dat op het moment ik een podcast opneem... ...dat ik mezelf ook objectief succesvol ben. Als ik objectief succesvol ben... ...dan, uh, dan gaan we een feestje vieren. Zullen we die afspreken? Maar voorlopig... Voel ik mij succesvol. En heb ik er vertrouwen in. Dat met de stappen die ik aan het zetten ben. Dat, uh, dat dat helemaal goed gaat komen. En dat wij dat feestje zullen gaan vieren met z'n allen. Jij en ik. Samen. Lijkt me leuk. Dus. Um, ja. Weet je. Dit was mijn. Uh, dit was mijn mijmering van de week. En. Uh, ja. Ik, uh, ik hoop dat het jou ook wel doet. Dat je er wat aan hebt. En. Uh, ja, en weet je, ik hoop dat je, dat je wat, wat ik hoop, dat is even aan het einde. Wat hoop ik? Wat wil ik? Wat wil ik hier nou mee bereiken? Uh, ho ik hoop sowieso dat deze podcast er in bijdraagt, dat je een nuance kunt aanbrengen tussen succesvol voelen en succesvol zijn. En dat door je succesvol te voelen, je uiteindelijk succesvol zult zijn. Dat is mijn overtuiging. En, en daar ga ik alle energie Naartoe laten stromen. Want uiteindelijk wil ik natuurlijk ook succesvol zijn. Um, en. Hoe moeilijk het dus is. Om uh, dingen die je altijd zo gedaan hebt. Om die te veranderen. En weet je. Ik ben het bewijs dat het kan. Ik ben het bewijs dat op een moment dat je heel bewust aan de slag gaat. Om en met een hele heldere intentie aan de slag gaat om dingen anders te doen, dat het jou ook echt gaat lukken om die verandering in je fundament, in de basis van je business of in je persoonlijkheid, om dat te kunnen veranderen. En ik heb genoeg ervaring om met volle overtuiging te zeggen dat jij dat ook kunt. Omdat ik het vaak genoeg zelf heb gedaan. Ik heb zelf vaak genoeg bepaalde Gewoonte, automatische reacties van mezelf beetgepakt. Om ze te veranderen. En, uh, ja, en ik hoop in die zin dat um, deze aflevering ook laat zien. Dat, dat zelfs onder druk van zo'n zo challenge van 10.000 euro. Uh, dat ook dan het mogelijk is om um, ja, met een andere intentie in de wedstrijd te gaan zitten. En... Uh, Ah, dat was eigenlijk uh, het doel van deze podcast. En uh, ja, uh, dat was het wel voor vandaag. En uh, ik uh, ben benieuwd naar je reactie. Echt serieus. Dus als jij uh, mij uh, uh, een berichtje wil sturen over uh, wat je van deze podcast vindt, dan uh, vind ik dat natuurlijk superleuk. Dus, en dan mag je me mailen. Uh, via info.nlmvandijk.com uh, maar je, ben, je kunt me ook vast wel vinden via social media, uh, LinkedIn Instagram en Facebook voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en uh, ik, uh, ik spreek je later groetjes, bedoel. Super superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast dankjewel nog even kort vier belangrijke dingen